0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ähm, ja, wie in den letzten Podcast-Folgen, eigentlich immer wieder spannende Gäste, habe ich auch heute einen sehr, sehr spannenden Gast, Felix Will. Woher er kommt, muss er mir gleich sagen, habe ich jetzt gar nicht so gehört auf der Kette. Äh, ich hoffe, er weiß es, wo er gerade herkommt. Ähm, und was er so macht und äh, wie bin ich auf ihn gekommen, äh, einfach auch mal wieder recherchiert über Sony Sony wieder Pro Forum, ähm, die Events, die sie da begleiten oder machen, veranstalten. Habe ich mir einfach mal geschaut, wen suchen die sich da raus und wer, 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 wen könnte ich auch spannend finden. Habe das Portfolio gesehen, fand es direkt spannend. Felix, ich freue mich, dass du heute hier bist und wir mal wieder über die Fotografie reden dürfen.
1: Ja, moin Vitali. Danke für die Einladung auch an der Stelle. Äh, tatsächlich Premiere. Also der Sony-Talk war ja, quasi ein bisschen anderes Format, noch mit Video und mit Live-Talk, aber mein erster Podcast, von daher freue ich mich äh, und hoffe, dass wir heute irgendwie ein paar coole Themen ansprechen können.
0: Voll, also ich fühle mich auch total geschmeichelt, dass ich so der Erste bin, mit dem du so einen Podcast machst. Hast du, <lacht> hast du bisher keine Anfragen bekommen? Darfst du total ehrlich sein?
1: Äh, nö, tatsächlich nicht. Also ähm, ich... Ich höre ein paar Podcasts zu Fotografie, aber jetzt auch nicht mega viel. Ich glaube, es gibt ja tatsächlich mittlerweile, es sprießen ja auch immer wieder noch neue aus dem Boden tatsächlich. Aber ja, ähm, ja äh, von, mal schauen, ob wir so kleine Lawine lostreten. Vielleicht tue ich dann durch das Podcast Deutschland. Nein, Quatsch. Ja.
0: Nee, wir haben auch vorher <lacht> kurz telefoniert und ich dachte mir so, ey, angenehme Stimme, angenehmer Typ, noch nie im Podcast. Hm, schade, aber hey, willkommen hier in meinem Podcast. Und wo kommst du her? Äh, wo, wo sitzt du gerade?
1: Ich sitze gerade in Düsseldorf. Ich komme nicht ursprünglich aus Düsseldorf oder auch nicht aus Köln, auch nicht aus dem Rheinland, sondern bin ursprünglich mal Schwabe gewesen, aber bin jetzt schon seit mittlerweile über 15 Jahren, glaube ich, in, in der Rheinlandregion, in der Rheinischen Region. Köln, Bonn und jetzt seit ein paar Jährchen in Düsseldorf beheimatet und äh, genau, äh, fühle mich da sehr wohl mittlerweile, man braucht ein bisschen, um anzukommen, äh, gerade wenn man so Köln kennt, das ist also ein yeah. bisschen der Clinch hier im Rheinland, yeah. aber mittlerweile ganz happy und auch ähm, ja beruflich passt es hier eigentlich ganz gut, auch wenn man als Fotograf ja auch oft dann unterwegs ist, ne? man ist ja echt wenig fixiert, nur auf die eigene Stadt, sondern es ist ja trotzdem zum Beispiel wieder ja das Rheinland, die Rheinlandregion hier hier. Ja. Ja.
0: Können wir auch noch ge äh, gerne später drüber sprechen, weil das finde ich interessant. so Du sagst so, als Fotograf ist man halt ständig unterwegs. so ne äh, Also ich bin nicht so ständig unterwegs. Ich habe hier so, weißt du, so, irgendwie so in Bielefeld und Umgebung so, äh, weiß ich nicht. Okay, ich bin bald halt in Köln im März so, ist ja auch noch irgendwie voll um die Ecke gefühlt aus Bielefeld. Ähm, aber auch äh, spannend. Äh, genau, es gibt natürlich Fotografen, die sind viel unterwegs und das auch voll gerne. Bei mir war es glaube ich einfach so, ich habe zwei Kinder mittlerweile, elf Jahre verheiratet. Äh, ich, ja, wollte nicht ständig immer irgendwo anders übernachten und so. Ich bin doch gerne zu Hause. Ähm, wie war es mit Montag, Rosenmontag? Warst du da? Bist du so ein Karnevaljung, sagt man das so? Bist du was in Köln? Hast du dich da eingeschleust als äh, also Düsseldorfer? Ich bin ja,
1: ich bin ja sogenannter Imi, sagt man ja hier so schön. Aha. Also man, man ist quasi, äh, man ist nie Kölner oder Düsseldorfer, wenn man, glaube ich, nicht hier geboren ist. Und deshalb ist das Karnevalsthema auch immer so ein bisschen. Äh, hey, Fremdes vielleicht, zu so blöd gesagt. Aber ich war am Montag tatsächlich zum ersten Mal einen Rosenmontagszug anschauen cool. in meinem Leben. Also cool. in einer größeren Stadt jetzt wie Düsseldorf. Und das war Direkt zwei Sachen sehr das erste Mal im Leben gemacht.
0: Podcast und Karneval. Ey, Felix, ey, was geht ab <lacht> was <dir>? eine Woche. <lacht> genau, Wahnsinn. was eine Woche.
1: Äh, <lacht> nee, war, war cool. Äh, ist tatsächlich ja sehr politisch in Düsseldorf mit den, mit den Wägen und so. Aber ähm, super spannend, äh, coole Stimmung. Äh, macht, schon, macht schon Bock. Aber jetzt ist auch wieder gut, dass der, dass der Trubel
0: vorbei ist. Voll kurze Side-Story meine Frau und ich damals, boah, vor acht Jahren oder so, glaube ich, dachten wir, wir, wir fahren am 11.11. .11. nach Köln shoppen. Ich, ich wusste das nicht. Ich wusste, wir wussten das beide nicht, aber spätestens am Bahnhof war weg, was geht ab. So. Die, die wollen doch nicht alle shoppen, dann auch noch verkleidet. War so. trotzdem sehr, sehr lustig, war sehr unterhaltsam, durch, durch die ganze Stadt zu laufen. Wir konnten trotzdem in Ruhe, sag ich mal, shoppen, die Läden hatten offen und so. Und dann aber noch Trommel mhm. und Musik auf den Straßen, also irgendwie doch ganz cool. Äh, Felix, stell dich doch einfach mal, noch mal gerne vor. Auch, äh, wie gesagt, ich sage gerne auch, gerne ausführlicher, ne? weil die Leute kennen hier meinen Podcast mittlerweile über 360 Folgen. Ich rede ganz viel auch alleine so, also, deswegen mich haben mhm. die oft genug gehört. Ähm, stell dich vor, was machst du heute und äh, wie kamst du eigentlich zur Fotografie?
1: Äh, ja, da, da kann man tatsächlich, glaube ich, länger drüber sprechen, also weil gerne. es auch äh, bei mir äh, sehr... Ähm sehr verschlungen war zu der Weg dahin, wo ich jetzt bin. und auch also Aber so ist es in der Selbstständigkeit, glaube ich, immer. Es ist ja eine, eine stetige Entwicklung äh, und es verändern sich auch immer Dinge. Ähm, angefangen habe ich eigentlich mal als, als Hobbyfotograf, so ganz, äh, weiß nicht, ob es klassisch ist, aber so ganz äh, quereinstiegsmäßig eben, äh, angefangen mal irgendwie ja, Landschaften zu fotografieren und eine erste Spiegelreflex gekauft. Aber tatsächlich relativ spät irgendwie im Game. Ähm, nach dem Abi damals erst so richtig das Interesse bekommen. Und dann hat sich das so ein bisschen vertieft, das Interesse. Man hat das so nebenher, neben Studium quasi gemacht. habe ganz studiert? andere Sachen studiert. Äh, tatsächlich Sport in Köln, Sportwissenschaften. Und ich habe aber auch sogar noch einen Master gemacht in, in Betriebswirtschaftslehre. Also, Felix, ganz kurz: die Welt aber, ist ja manchmal echt ja?
0: klein. Kennst du zufällig mhm. jemanden, der Janis Knoke heißt?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Okay, na gut, nicht schlimm. Hätte ja sein können. Ich weiß noch irgendwie Köln, Sport studiert auch und so. Hätte ja sein können.
1: Äh, genau, aber das, das war quasi dann so nebenbei noch ein Hobbythema. Und nach dem Bachelorstudium hatte ich dann die, die Möglichkeit, bei einem, äh, bei einem Kölner Werbefotografen ein Praktikum zu machen damals. Äh, wirklich erstmal so ein unbezahltes Praktikum, mal drei Monate reinschnuppern. Ähm, das war der Markus, Markus Müller aus Köln. Ähm, und nach den drei Monaten habe ich gemerkt: hey, das ist irgendwie cool, das interessiert mich. Ich habe dann direkt nochmal drei Monate verlängert bei Markus. Und ähm, da hat mich quasi zum ersten Mal so ein bisschen das Interesse gepackt. Oder äh, habe ich ein Verständnis davon bekommen, wie Fotografie auch professionell funktionieren kann, äh, was es für Arbeitsfelder gibt, äh, was es überhaupt für Kunden gibt, äh, wie sich das aufteilt mit den verschiedenen Genres. Was war bei, Markus bei für ein Fotograf?
0: Ich... Also äh, Werbefotograf schon sehr commercial? Äh,
1: Genau, also er ist ja auch immer noch Fotograf, ja, wir haben ja, auch ja. immer noch guten Kontakt äh, und äh, hat äh, damals viel im Bereich Fußball, dann macht immer auch noch was im Fußballbereich. Ähm, zum Beispiel hatten wir damals, war natürlich super cool als Einstieg irgendwie eine Adidas-Kampagne dann äh, begleitet cool, ja. mit, der, mit der Nationalmannschaft damals sogar, das war dann als Praktikant damals natürlich irgendwie ein mega geiler Einstieg. Ähm, und genau, also in den Bereichen ist er tätig. Und witzigerweise hat mich das ja, glaube ich, dann auch ein bisschen angefixt und begleitet. Zusammen mit dem Sportstudium ist ja jetzt so, dass ich auch relativ viel im Sportbereich arbeite. Also, das ist nachher vor noch ein Thema, was mich, oder ein Themenfeld, was mich interessiert. Ähm, genau. Und das war so ein bisschen wirklich der allererste Einblick, den man so, aber auch wirklich wie, wie so ein kleiner, kleiner Lichtblitz passt ja nur, weil das ist ja schon irgendwie eine Riesenbranche und es funktioniert alles auch irgendwie sehr eigen. Ähm, und ja, dann habe ich tatsächlich nochmal studiert, habe mir aber schon während dem Studium dann ähm, parallel so die Selbstständigkeit aufbauen können. Wie man das, äh, oder wie, wie ich das gemacht habe, mit halt auch vielen Assistenzen, also bei etablierten Fotografen irgendwie mitarbeiten, schauen, wie das funktioniert, wie arbeitet man mit Blitzlicht. Ähm, ich, ich habe zum Beispiel das halt auch in der Assistenzzeit gelernt. Also es gibt ja auch viele Fotografen, die heute nur mit äh, natürlichem Licht arbeiten zum Beispiel. bin halt auch noch äh, echt Fan, ab und zu mal einen Blitz zu benutzen und irgendwie dann eine besondere Lichtstimmung mit mhm. äh, zu erzeugen Voll und spannend. Felix, äh, das ganz lernt kurz. man über, über die Zeit.
0: Ja. Mhm. Ganz kurz reingegrätscht, weil vielleicht der eine oder andere sich halt auch denkt, so ja, als Assistent bei Profi oder bei, bei, bei Leuten, bei Fotografen, die halt krasse, in, äh, interessante Kampagnen haben und Shootings haben, wie kommt man da rein, also wie, wie bist du ins Praktikum reingekommen und wie bist du auch später dann reingekommen, hast du die einfach angeschrieben, angerufen, Da mal braucht jemanden als Assistenz, gibt es da eine Plattform, wo ausgeschrieben wird, ob, dass die jemanden suchen?
1: Gute Frage. Bei mir war es tatsächlich so, also das, den Kontakt zu Markus hatte ich über, über zwei Ecken, über Bekannte quasi dann einfach bekommen, weil man halt so wusste, man interessiert sich für Fotografie und dann über ähm, eine Berliner Bekannte äh, hat sich das dann quasi zurückgesponnen nach Köln. Das war irgendwie ein ganz witziger Zufall. Und ähm, mit den Assistenzen ist es tatsächlich bei mir so, ich habe irgendwie nie Werbung oder für mich gemacht oder Leute angerufen. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege. Es gibt auch Assistenten, die sich dann auf diesen Plattformen online einschreiben oder auch aktiv Fotografen anschreiben. Bei mir war es so, dass das halt irgendwie über die über die Mund-zu-Mund-Propaganda quasi funktioniert hat. Also, oder man hat andere Assistenten kennengelernt, die einem dann weiterempfohlen, weil sie selber mal keine Zeit hatten und so, äh, habe ich mir dann in der Anfangszeit irgendwie so ein kleines Netzwerk aufgebaut an äh, Fotografen. Und ähm, ja, aber ich habe immer auch schon ehrlicherweise versucht, meine eigenen Projekte jetzt nicht zu vernachlässigen, weil da kann man auch in, in diese Schiene reinrutschen, dass man quasi vor lauter Assistenzen überhaupt keine Zeit mehr hat und keinen Fokus mehr für die eigenen mhm. Sachen. Und das ist, also in der Anfangszeit ist es cool, um halt viel zu lernen, aber irgendwann kommt, glaube ich, ein Punkt, wo du feststellst, mh, ich nehme aus der Assistenz jetzt nicht mehr so viel mit, fachlich oder vom wie fotografiert wird ähm, oder vom Stil, ähm, wo man sich inspirieren lassen kann. Äh, und wenn es dann nur noch darum geht, das, das Honorar mitzunehmen, dann ist es, glaube ich, Zeit, so ein bisschen sich Gedanken zu machen, wie man jetzt den nächsten Schritt macht und wie man weiterkommt ähm, und seine eigenen Projekte voranbringt.
0: Ja, ich kann mir halt auch voll vorstellen, dass wenn du die ganze Zeit Assistent bist, so klar, die Fotografen machen so ihren Stil und vielleicht gibt es die ein oder andere Mom Momente, wo du denkst, so, ah, ich hätte das jetzt ein bisschen anders gemacht, aber okay, ich rede zwar nicht rein, aber ich hätte es ein bisschen anders vielleicht gemacht und dann holt man sich irgendwie so Inspiration und hat dann wahrscheinlich voll Bock mal so wirklich seine eigenen Projekte dann voranzubringen, ne? wo man sich so ein bisschen ja. dann vielleicht abkapselt und dann hast du ja auch wahrscheinlich so, so ähnlich dann gemacht, ne?
1: Ja, und ich meine, also dafür war die Assistenz halt auch super, weil zum Beispiel hat, hat Markus ein Studio in Köln, da konnte man dann halt auch mal rein so ne und genau. dann hast du, weil du hast ja selber noch nicht die Infrastruktur von Anfang an und vielleicht auch das Equipment, dann kannst du dir halt irgendwie ein paar Blitze leihen, hast mal ein Studio und kannst halt so auch äh, Sachen ausprobieren, dich ausprobieren und das ist auf jeden Fall eine wertvolle Zeit gewesen ähm, für so den Einstieg. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass sich das auch nie verändert, weil auch Jetzt zum Beispiel gerade gucke ich auch wieder, dass ich eine Phase habe, wo ich viele eigene Projekte mache, wo ich viele Sachen ausprobiere, einfach um sich stetig weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, sobald du irgendwie stehen bleibst mit deinem Stil oder nicht mehr, äh, ja, einfach nicht mehr offen bist für Neues und mal neue Sachen ausprobierst, dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Und das kann passieren, entweder wenn du halt äh, quasi ein bisschen faul bist oder irgendwie ähm, ein bisschen das Interesse verlierst oder die Neugier interessierst, äh, mhm. verlierst, ähm, weil das kann zum Beispiel auch passieren, sowas bei mir letztes Jahr, ich war letztes Jahr ähm, mit, einem, mit einem Kollegen aus Köln, äh, das ist der David, ein Filmkollege, viel zu zweit quasi Film fototechnisch kombiniert unterwegs und wir waren echt viel reisen letztes Jahr auch und dann ist das zum Beispiel äh, voll kurz gekommen, also man hatte gar keine Zeit mehr für eigene Projekte, äh, eigene Ideen und war sehr in diesen Kundenprojekten eingebunden und das merke ich jetzt halt gerade, dass ich jetzt wieder mehr Lust habe, äh, auch mal wieder die eigenen kreativen Ideen umzusetzen, so ne?
0: Ja, cool. Und ähm, du sagst, also ich denke, du bist ja voll selbstständig. Seit wann bist du das? Was war das für ein Schritt für dich? Viele fangen, du meinst es klar, klassisch. Ich denke schon, dass man so die Fotografie ganz oft eigentlich als Hobby hat. Ich kenne bisher gar keinen, der gesagt hat, ich habe direkt eine Fotoausbildung gemacht. Ich hatte zwar keine Ahnung, hatte vorher noch nicht Kamera und hatte der Rest so. Also allein schon eine Ausbildung zu machen, ist ja nochmal fragwürdig. Aber ich glaube, viele kommen aus dem Hobbybereich. Dann der erste große Schritt, ne Kleingewerbe anmelden. Das kostet ja 30 Euro, oder nochmal vielleicht 100 bei der Handwerkskammer. Ja, die erste Hürde. Und dann halt noch eine größere, wenn es darum geht, sich wirklich voll selbstständig zu machen.
1: Ja, also das war bei mir halt tatsächlich ganz dankbar mit diesem Studium, was ich nebenher noch gemacht habe. Das heißt, ich hatte nicht diesen krassen Druck von quasi äh, ja, ganz neu in der Branche äh, hin zu, ich muss meine Miete davon äh, nur bezahlen oder komplett bezahlen davon. Und da ich zwei Jahre halt noch studiert habe nach dem Praktikum, war der Übergang so ein bisschen fließend. Ne? Ich hatte dann quasi schon Kontakte und ich habe dann halt angefangen, mit den Assistenzen konnte man so über die Runden kommen und dann konnte man sich parallel das Netzwerk aufbauen. Das war bei mir 2018 quasi, ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her, ist eigentlich crazy, ja. wie die Zeit ja, vergeht. Ja, ja, voll. Ähm, ja, und dann war und, ich ab 2018 mh. quasi 100% selbstständig, ja.
0: Okay, ja cool. Bei mir war es 2017, glaube ich, aber das war auch so ähnlich. Ne? Ich war bei einer Agentur erstmal Freelancer, war da relativ viel beschäftigt. Äh, ne? Und aber ich hatte auch immer schon das Gefühl so baut dir lieber irgendwas auf, allein schon wegen Scheinselbstständigkeit. Wenn ich für die Agentur nur arbeite, kommt halt das Thema Scheinselbstständigkeit auch irgendwann mal auf. Deswegen war ich auch irgendwie ganz froh, dass man sich da irgendwie so ein bisschen nebenbei äh, einen eigenen Kundenstamm, sage ich mal, aufbaut. Äh, was war denn die, für dich die größte Herausforderung? Ja, ich stelle mir jetzt so vor, du bist als Assistent, ne? der Fotograf hat da vielleicht auch eine Marketingabteilung äh, ja, und akquiriert Aufträge. Du bist ja nur Assistent und auf einmal bist du voll selbstständig. Was war die größte Herausforderung, da auf einmal selber vielleicht auch vieles zu machen, wenn es darum geht, Kundenaufträge zu generieren, die durchzuführen, Projekte, über Preisgestaltung zu reden und solche Sachen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe da noch gar nicht so krass drüber nachgedacht. Ähm, weil tatsächlich war das halt bei mir so eine stetige Entwicklung. Ne? Also du hast unterschiedliche Einblicke bekommen und irgendwann mixt sich daraus so die eigene Idee wie man quasi Jobs angeht, wie man kommuniziert, wie man anbieten will und wie man halt auftreten will auf dem, auf dem Markt. Was ich nach wie vor eine krasse Herausforderung finde in der Selbstständigkeit, ist halt das, der Umgang damit, dass halt auch oft einfach Sachen nicht klappen ne? oder mhm. dass du Absagen kriegst. Und das ist, das ist schon was, da muss man irgendwie, äh, der Bock drauf hat man, glaube ich, nie, aber man muss sich da irgendwie schon auch durchbeißen. Also egal, ob es jetzt um freie Projekte geht wo man Sachen versucht zu organisieren und man kriegt keine Antworten oder man muss ganz oft nachfassen ähm, bei, bei nicht kommerziellen Projekten, aber auch bei, bei Jobs und bei Pitches, äh, wie oft man quasi Absagen kriegt, bis man mal eine Zusage kriegt. Ähm, und das würde ich nach wie vor ähm, auf jeden Fall Schwierig da, oder was heißt schwierig, aber es ist auf jeden Fall die Herausforderung, da an der Stange zu bleiben und dabei zu bleiben und trotzdem positiv zu bleiben, motiviert zu bleiben und halt nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ey, die ganze, die ganze Branche ist irgendwie, ist irgendwie Mist und so funktioniert das nicht. Ja, das aber so das ist manchmal gar nicht so einfach, ja. ja.
0: Ja, und ähm, was würdest du sagen, was für ein Verhältnis? Ist das äh, von der Gewichtung her äh, Kunden, auf die du zugehst? Kunden, die von der Werber also Werbeagenturen, die dich buchen oder Direktkunden? Ähm, war das vorher anders? Ist es jetzt anders? Was ist das für so ein Verhältnis?
1: Das meiste bei mir sind schon eigentlich eher direkte Kunden. Manchmal dazwischen geschaltet mit einer... Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt mini nennen darf, aber ja. es gibt ja, ja es gibt ja die großen Agenturen, genau, die halt irgendwie deutschlandweit quasi agierend bekannt sind und dann gibt es ja auch viele so lokalere Agenturen, wo dann irgendwie halt ein, zwei, drei, vier Leute sitzen und bei mir ist es eigentlich eine Mischung aus so kleineren Agenturen ähm, und äh, Direktkunden, Marketingabteilungen oder wie auch immer. Ne? Ähm, aber das wandelt sich auch irgendwie, ähm, Ganz krass. Also wie gesagt, letztes Jahr waren wir zum Beispiel einfach sehr viel unterwegs und sehr viel auch im Sportbereich unterwegs. Da haben wir dann wirklich für eigentlich nur Direktkunden gearbeitet. Das Jahr davor zum Beispiel 2022 stand so ein bisschen im Zeichen von viel Videoproduktion. Da haben wir so größere Werbe-Videoproduktionen im kleinen Team gestemmt ja, wenn ich mir sage, ist das übrigens quasi immer wie bei so vielen, also ich bin Solo-Selbstständig, also ähm, Einzelunternehmer, aber man hat natürlich sein Netzwerk, zum Beispiel eben den, den David aus Köln, mit dem ich viele Videoprojekte zusammen umsetze und dann bucht man sich ja quasi so ein bisschen sein Stammteam oft zusammen, mhm. ne? also man guckt ja schon, dass man immer, immer Leute mit am Set hat, mit denen man gerne arbeitet, mit denen man viel arbeitet, einfach. Ähm, weil sich dann eine, eine gute Zusammenarbeit irgendwann ergibt und man eingespielt ist und weiß, wie der andere tickt und was man, was man erreichen will. Und es ist einfach effizienter und schneller und besser oft auch.
0: Ja, ja vor allem muss sich nicht erstmal hier das, das Eis brechen oder warm werden miteinander und so. Ne? Ja, finde ich ganz gut. Du hast vorhin noch mal gesagt, so ja auch Pitches und so kam das bei dir oft vor, sag ich mal, oder auch heute noch vielleicht, wo du Agenturen interessant findest und dann ja so, so ein Pitch machst? Oder wie sagt man das? Gehst du mit deinem rüber, Schickst du eine E-Mail? Wie, wie? Hast du das mal gemacht und wenn ja, wie macht man sowas? Ähm,
1: wenig. Äh, zu wenig ehrlicherweise, glaube ich auch. Es ähm, ist jetzt aber auch was, was ich mir wieder vorgenommen habe. Wie gesagt, letztes Jahr halt irgendwie gar keinen Kopf und gar keine Zeit gehabt dafür, was eigentlich dir nicht passieren darf, weil mhm. auch wenn du viel Arbeit, das musst du eigentlich dranbleiben und trotzdem dein Netzwerk erweitern und ähm, äh, deine, deine Arbeiten auch zeigen und gucken, dass sie gesehen werden von den richtigen Leuten. Äh, ich habe mir tatsächlich meine Mappe drucken lassen. Es gibt ja den, äh, den Heiner Haug in Hamburg, das ist also der Mappenhersteller.
0: Äh, okay, äh, Manufaktur Heiner ist es Haug. eigentlich,
1: muss man sagen. Ja, der macht so äh, diese klassischen Ledermappen, die man halt mhm, ganz lange hatte m -m. oder auch noch hat. Und ich habe mir tatsächlich ähm, 2019, war das, glaube ich, äh, quasi dann gedacht, ey, jetzt mache ich meine Mappe. Das ist jetzt soweit. Ich bin ganz happy mit meinem Portfolio und mhm. äh, machen wir jetzt. Und dann habe ich die äh, quasi, bin nach Hamburg gefahren, habe mir Leder ausgesucht, eine, eine Prägung ausgesucht, äh, noch einen Drucker gesucht, die Bilder auf dem geilen Hahnemühle-Papier gedruckt. Cool. Äh, und dann habe ich erste Mails rausgeschickt an Agenturen. Kam auch ein bisschen was zurück, war schon okay. Aber dann kam Corona. Mm, <lacht> das ja, heißt, ich habe original, glaube ich, äh, einen Termin mit der Mappe gemacht. Also mit dieser, dieser ähm, gedruckten Mappe. Und ja, fast-forward 2024, das Portfolio ist halt mittlerweile ganz anders. Also mhm. Überraschung. Und äh, dementsprechend. Ähm, ja, ich, bin ich tatsächlich dran gerade zu überlegen, also will ich jetzt nochmal Arbeiten neu drucken, die Mappe aktualisieren, bleibt man erstmal auf dem iPad, MacBook und zeigt quasi da seine Arbeiten. Ähm, aber der Kernpunkt ist halt immer das Wichtigste und das bleibt. Also du musst halt irgendwie echt deine Arbeiten zeigen und das gilt vor allem auch für freie Projekte zum Beispiel. Du kannst äh, so geile Fotos machen, äh, kannst du dir nicht vorstellen, wenn du die nicht an die richtigen Leute kriegst, dann hat das überhaupt keinen Impact. Und mhm. ähm, ich habe schon das Gefühl, dass da Instagram und so die, die Plattform manchmal dazu verleiten, dass man das Gefühl hat, man hat ja die Sachen gezeigt.
0: Mhm, genau.
1: Aber ich finde es schon haben auch... Haben auch viele
0: Leute gesehen, nur vielleicht die, nicht die richtigen, ne?
1: Genau, voll, weil also davon, dass es dann irgendwie äh, die Familie, Freunde und vielleicht ein paar Kollegen sehen auf Instagram, davon kommt noch keine einzige Anfrage rein. Ähm, ich, vielleicht tue ich der anderen auch Unrecht und die haben quasi genau die richtigen Kontakte auf Instagram, so, keine mhm, Ahnung, aber... Ähm, Instagram ist ja auch nur ein Kanal. Man muss dann halt einfach gucken, was für einen funktioniert und ob es dann irgendwie doch eine Aussendung ist, eine direkte E-Mail oder ein Newsletter. Ähm, aber das ist immer so ein bisschen das A und O. Und da, da muss ich auch, oder ja, was heißt, da muss ich besser werden, aber da will ich auch äh, selber an mir arbeiten. So, äh, weil ich glaube, da ist immer Potenzial für. Ja, ne? voll.
0: Also das, was du halt auch meintest, ne, wir kennen das irgendwie so als, als schönes Zitat, wer aufhört, äh, besser zu werden, hört auf, gut zu sein ne? oder wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also, dass man einfach immer in einem gewissen Master irgendwie so up-to-date ist. Äh, bezüglich up-to-date, du meinst, dein Portfolio äh, hat sich jetzt auch natürlich die letzten vier Jahre krass geändert. Ähm, würdest du sagen, äh, dein Stil oder ja auch das Portfolio natürlich, in dem es sich widerspiegelt, ändert sich jährlich oder, oder was, was sind so Punkte, wo es sich dann vielleicht mal ändert oder wo was sind so Stellen, wo du sagst so, boah, ich kann meine Bilder vielleicht jetzt auch nicht mehr sehen, ich muss irgendwas neu machen oder ja, so, so dieser 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 Weg, wie findet man seinen eigenen Stil, was heißt eigener Stil und ähm, wie kann man den vielleicht auch entwickeln oder wie hast du den entwickelt über die Jahre? Viele Fragen auf einmal, ich das weiß, ich, ich sollte so Fragen ja, nee, vermeiden. Ja, äh, äh, mhm. <lacht> nee, so nee, alles gut. Ich finde,
1: das, das, das passt schon, das ist ja auch irgendwie ein Thema, das hängt alles zusammen und das ist auch, finde ich, ein wichtiges Thema, aber auch ein Thema, was irgendwie so ganz schwer in Worte zu fassen ist, weil ich bin schon auch, ich habe mich halt, als, als ich angefangen habe, auch mit der professionellen Fotografie und in die Werbewelt einsteigen wollte, schon auch gefragt, so, was ist mein Stil und wie entwickle ich einen Stil, also genau das und irgendwie, ich glaube, der Kernpunkt ist, ich, ich kann es dir gar nicht richtig beantworten, weil irgendwie, ergibt sich das automatisch, glaube ich. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, also klar kann ich irgendwie meinen Stil beschreiben und beschreiben, was ich mit meinen Bildern ausdrucken will und ähm, dadurch, dass ich viel Sport und in die Lifestyle-Richtung gehe, will ich irgendwie auch dynamische Bilder und nah dran in den Menschen sein und irgendwie eher die Momente dazwischen, also es diese hypergestellten Fotos und es muss auch nicht alles perfekt retuschiert sein und perfekt ausgeleuchtet sein, sondern es darf auch mal so ein bisschen rougher sein. Und Aber das ist irgendwie so eine so eine Mischung aus allen möglichen Einflüssen, die man so gesammelt hat und den verschiedenen Projekten, die man gemacht hat. Und daraus ergibt sich dann irgendwie ähm, ein Stil. Und ich versuche, also man versucht da schon, finde ich, auch dran zu arbeiten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, hey, äh, 2000, keine Ahnung, 15 was du das 35-mm-Objektiv, was alle geil fanden. So im Moment finde ich es eher, es ist halt kannst du auch noch weitwinklicher werden und da mal was auszuprobieren. also Und dann stellt man aber vielleicht auch fest, funktioniert das überhaupt für mich und meine Art der Fotografie oder ist das was, was ich jetzt irgendwie ausprobieren wollte, weil es gerade viele machen, aber es ist irgendwie, das passt gar nicht so richtig. Oder irgendwie ähm, zu gucken, wie arbeitet man mit Farben. Also ich finde auch, da hat sich also bei mir viel geändert, aber auch in der ganzen Branche viel geändert. Auch wieder 2015, quasi zehn Jahre ist ja schon mittlerweile her, zurück, warst du bei so super ich nenne es jetzt mal böse matschig, beige, gegenlichtig, alles so ein bisschen Farbrei. Und mittlerweile darf man halt, und finde ich, muss man auch wieder irgendwie viel verschiedene Farben reinbringen, auch mal kräftigere Farben nutzen, die Sättigung nicht mehr auf minus 15 Stellen. Mhm. Ja, wo Aber früher immer
0: schön das weiche Licht noch war, ne? heute richtig schön harte Schatten, richtig frontal fast geblitzt so. Ne? Hat auch Ja, voll. Und du hast auch, glaube ich, ein wichtiges Schlagwort in dem Bezug gesagt, ist ausprobieren. Ne? Ich glaube, einfach durch ausprobieren, so findet man vielleicht auch seinen Stil. Einfach ausbringen, was einem erstmal gefällt. Gucken, ob es ob, einem erstmal überhaupt gefällt oder man nur gedacht hat, dass es einem gefällt. Ähm, <lacht> lässt du dich dann auch viel, weil du meinst auch, äh, klar, Außenwirkung. Äh, da Stichwort Inspiration. Gibt es gibt es Leute, äh, mit denen du nicht nur zusammenarbeitest, sondern halt auch Vorbilder in dem Sinne oder, oder Plattformen, wo du dich immer inspirieren lässt? Oder schaust du auch gerne einfach mal Werbung, Werbeplakate was ist aktuell? Und versuchst du da so ein bisschen auch eine Mischung reinzubringen? Okay, das ist anscheinend gefragt und das ist auch etwas, was ich mir vorstellen könnte in diesem Stil. Ähm, wie ist da so vielleicht die, die Herangehensweise?
1: Ja, also äh Finde ich auch wieder ein spannendes Ding, weil das hat so einen Kipppunkt, finde ich. Also auch wieder mit so Instagram und Inspiration suchen und Webseiten gucken. Also klar habe ich irgendwie ähm, Webseiten und Fotografen und Instagram und Co., wo ich mir Sachen anschaue. Also äh, muss man ja auch ehrlich sein letztendlich. Du kannst ja als Kreativer nicht das Rad neu erfinden. Also jedes Foto, ja. äh, also gerade jetzt irgendwie schießt du eine Running-Strecke, weil du im Thema Sport bist. So ja, Also es gibt halt schon zigtausend geile Laufstrecken, die fotografiert wurden. Du kannst halt de facto nicht alles neu erfinden. Das heißt, man, ich finde es auch legitim und das gehört schon auch für die zum kreativen Prozess zu gucken, was wurde gemacht. Ich bastle mir auch auf Moodboards dann zusammen und gucke quasi, wie kann man verschiedene Shots kombinieren und wie entsteht daraus eine Bildwelt, die ich mir dann selber gut vorstellen kann. Hm. Aber man darf sich halt da auch nicht drin verlieren und dann so dem Trend hinterherrennen oder so sagen, boah, das finde ich voll geil, ich will das jetzt ähm, genauso auch umsetzen. Sondern es ist halt auch da wieder eine Mischung aus irgendwie einem gesunden Maß an Inspiration und dann dieses eigene ausprobieren und die Neugier nicht verlieren und das einfach wirklich auch mal mutig sein. Und dann ist vielleicht auch mal ein Bild für die Tonne. Aber hey, dann, dann hast du mal einfach was ausprobiert, was aus dir selber kam. So, ähm und ja, also äh, zum Beispiel äh, Inspirationsseiten technisch gucke ich halt viel auf Behance zum Beispiel, ne? also die Adobe-Plattform, es gibt halt dann in, in Deutschland, ja, wo weiß man nicht mal nur Deutschland, aber GoSee gibt es ja zum Beispiel in der Werbewelt, mm -hmm. wo man halt viel gucken kann, was so aktuelle Kampagnen angeht. Ähm, viel auch Automotive und viel Fashion. Da muss man halt immer so ein bisschen sortieren, was einen interessiert. Ähm, dann gibt es Catch. Da bin ich zum Beispiel auch selber mit drin. Äh, okay, Catch also kenne ich noch nicht. Ich kenne zum
0: Beispiel auch Infolio. Ne? Wenn man Go see kennt, mhm. kennt man meistens auch Infolio. Und Catch, genau. also so geschrieben, wie man es wirklich denkt, dass es das geschrieben äh, wird.
1: Schreibt man mit C-A-E-T-C-H. Also, also genau, doch nicht so. Mit wie -E. ich dachte Weil die, okay. äh, der, der Marcel macht das aus Berlin. Der hat das... Äh, den A-Buchstaben so ganz ganz witzig verschlungen quasi, äh, genau, Catch, ähm, äh, da posten halt einfach die Fotografen ihre aktuellen Arbeiten, ist auch mal ganz spannend reinzugucken und so hat man halt so seine Quellen, wo man auch einfach äh, so ähm, wöchentlich quasi schon fast ein bisschen reingucken kann und sich updaten kann und ein bisschen gucken kann, ähm, ja, das ist so das, was ich mir mal anschaue zusätzlich halt zu den Fotografen, die man so ein bisschen auf dem Schirm hat, keine ja. Ahnung, gibt es halt in, äh, in, in den USA dann irgendwie auch coole Typen, die man, die man so verfolgt, zum Beispiel im Sportbereich gibt es irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, Jake, Jake Stangle, glaube ich, ja. ist halt super cooler Typ, der so ein bisschen ähm, sehr bunte, kräftige Farben nutzt und so eine sehr natürliche, authentische Bildwelt hat. Und das fand ich zum Beispiel vor so zwei Jahren super cool und habe mir da irgendwie viel angeschaut. Und so hat man für jede Phase, finde ich, auch irgendwie die, die passenden Leute, wo man halt so ein bisschen schauen kann. Ja,
0: ja voll. Ich finde auch, irgendwie ein guter Indikator ist einfach so, man selbst, wenn du Sachen schaust, die dir gefallen, dann ist das... Ja, dann hat das ja einen Grund, warum es dir gefällt. Also warum dann nicht in diese Richtung weitergehen und die auch dann ausprobieren. Wir würden ja niemals Sachen ausprobieren, wenn sagen, das sieht scheiße aus, ne, überhaupt nicht meins. Also einfach mhm. mal ein bisschen mehr auf sich selber hören und sagen, ey, das gefällt mir. Und du meinst auch Moodboard erstellen, da kenne ich auch einfach so eine schöne Übung, die ich mal aufgegriffen habe, wenn es um Brandfarben geht, um Logo geht und wie so meine visuelle Kommunikation von mir aus. Äh, Geh doch auf Pinterest, äh, gib mal erstmal von mir aus nur Logo ein und schmeiß alle Logos auf eine Wand, die du cool findest. Geh auf Farben, Brandfarben, schmeiß alle Farben rein, die du geil findest. Schmeiß, äh, was, was gibt Typografie, schmeiß alle Typografien rein, die du cool findest. Und dann, wenn du alle Boards mal nebeneinander legst, dann hast du ungefähr so ein kleines Gefühl, wo das mit deiner Brand, sage ich mal, so hingehen könnte. Also einfacher geht's gar nicht so, ja. Ähm, voll, voll, ja. voll gut. Äh, was würdest du sagen, wie, wie kommst du tatsächlich vielleicht heute auch äh, an Aufträge ran? Ist es viel über Empfehlungen, über Mundpropaganda, ähm, gut, auf Agenturen haben wir jetzt ein bisschen rausgehört, jetzt bist du schon lange vielleicht nicht direkt drauf, zuge äh, drauf zugegangen oder schreibst du auch mal Unternehmen an, die du einfach total spannend findest und den Bedarf da vielleicht auch siehst? Ähm, ja.
1: Boah, ist tatsächlich eine Mischung ähm, aus zum Beispiel, also man kennt ja auch Kollegen aus der Videoproduktion, dann haben die quasi eine Videoproduktion, die nehmen einen mit, ähm, so ein bisschen Dreh oder ist ein Fotoprojekt mit angeschlossen. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo, wo was drüber passiert. Dann gibt es tatsächlich auch den Fall, so haben wir letztes Jahr viel für eine kleine Kölner Bude gemacht äh, im Sportbereich. Äh, da hatten wir vor boah, äh, bestimmt zweieinhalb Jahre mittlerweile her, waren wir quasi eher auch so freier Projektbasis mit einem Athleten auf Mallorca und haben halt irgendwie zum Triathlon äh, geshootet und haben halt irgendwie mit dem Sponsorenbudget gerade so die Kosten gedeckt. Das heißt, es war wirklich eher so ein, ähm, so ein Passion-Project. Und ja. aus dem Projekt aber haben halt dann die Leute aus Köln gesehen, ey, das sieht ja cool aus. Und das war, glaube ich, dann auch der Knackpunkt, dass wir dann letztes Jahr mit denen zum Beispiel äh, im Februar, also vor genau einem Jahr waren wir mit denen in Kenia und haben den Dokument Dokumentation gedreht und fotografiert und danach waren wir nochmal auf Mallorca mit denen und haben nochmal zum Thema Triathlon ähm, Content produziert und das ist so ein Paradebeispiel ähm, wie aus, einer, aus einem freien Projekt oder daraus, dass du richtig reinbutterst und Gas gibst, daraus was entstehen kann ähm, und ja, sonst ist es halt auch viel, auch wieder ähnlich wie bei der Assistenz, Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Also irgendwie äh, du hast für Kunde XY mal was fotografiert und äh, dann sieht irgendeine Agentur oder irgendein Art-Director oder irgendein anderer Kunde das und sagt, hey, das, das könnten wir uns auch ganz gut vorstellen und darüber ähm, zum Beispiel einen meiner, ähm, meiner Stammkunden im äh, Brillen-Lifestyle-Segment quasi äh, gewinnen können. Die hatten quasi einfach die Bilder gesehen, so social media Konten, den ich geshootet mhm. hatte und Jetzt arbeiten wir auch schon zweieinhalb, drei Jahre, glaube ich, mittlerweile fast zusammen und äh, produzieren quasi mehrmals im Jahr neue, neue Bilder, neues Material für die. Ähm, ja, ist aber, glaube ich, auch ganz unterschiedlich. Auch da muss, ähm, muss jeder wahrscheinlich seinen Weg finden. Also es gibt auch zum Beispiel Kollegen, die jetzt viel auf LinkedIn unterwegs sind und das so ein bisschen als Akquise-Tool nutzen. Gibt es halt den klassischen Agenturweg. Der, glaube ich, schon auch immer schwieriger wird. Also, dieses Mappenrunde Ding, äh, gerade wenn du nicht in der Repräsentanz bist, sondern für dich alleine kämpfst, ist es, glaube ich, ähm, am Anfang echt schwierig, da reinzukommen. Und ähm, ja, aber auch über Filmproduktion läuft viel heutzutage, ne, viel, also es ist immer so, dass kombiniert produziert wird, gefühlt. Keiner sagt mehr, wir brauchen nur Fotos oder es passiert echt selten, sondern es ist oft die Kombination. Das heißt, da ist es auch gut aufgestellt oder es ist wichtig so aufgestellt zu sein, dass du dass du damit reinrutscht oder dass du beides anbieten kannst
0: so. ja voll also ich höre da auch zwei Sachen raus die finde ich schön dass du die angesprochen hast einmal wirklich dieses Netzwerk aus anderen Fotografen Videografen aufzubauen wo man vielleicht im ersten Schritt denken könnte äh, wo, wozu ich, ich die nehmen mir doch die Jobs weg ja, das ist mal richtig oldschool gedacht ne? nee genau im Gegenteil Leute im Gegenteil die könnten euch Jobs bringen. Weil dann habt ihr den Videografen oder den Fotografen, es wird noch ein zweiter Fotograf gesucht. Es wird ein Fotograf gesucht, weil der Videograf kann keine Fotos machen, er kann sich natürlich nur auf Video konzentrieren. Also das wirklich so als Multiplikator nutzen, mit den Leuten, mit denen man auch klarkommt. Weil hey, das Schöne an Fotografen und an anderen Videografen ist, meistens versteht man sich eigentlich ganz gut, weil man hat ja beide dasselbe Hobby, in Anführungsstrichen. Ja, da hat man schon mal irgendwie so, auf, ist man auf einer Wellenlänge. Und das andere war dieses, ja, mit den freien Projekten, dass man. Vielleicht heute stärker oder ich sag mal, wenn der Druck größer ist, Geld zu verdienen, dass man sich gar nicht traut, freie Projekte zu machen, weil man denkt, ich kann mir das gerade nicht leisten. Die Frage ist aber, vielleicht kannst du dir es nicht leisten, dir das zu leisten, die freien Projekte mal zu machen. Vielleicht musst du mal, vielleicht wollen das auch gewisse Kunden mal sehen, dass mal was Neues ausprobiert wird. Ne? Ich hatte letztens äh, im Podcast äh, Miriam Lind-Taler. Auch eine sehr mhm. spannende Fotografin. Äh, sie sagt, hey, in ihren freien Projekten, äh, ohne würde es gar nicht gehen, in ihren freien Projekten kann sie sich ausleben, austoben. Und genau das, wenn du einen gewissen Kundenstamm hast, während du auf deren Radar bist, sehen die das und denken, was hast denn da gemacht? Das ist spannend. Können wir das nicht irgendwie für uns, irgendwie, für unsere Marke irgendwie in dem nächsten Shooting? Ja, doch, klar, können wir darüber sprechen. Weil wenn man, ich deswegen mag ich auch den Begriff Passion Project. Ähm, weil es, ja, also dann, dann ist oft ist oft ganz gut das Ergebnis, weil es irgendwie, ja, aus Leidenschaft passiert und nicht, weil man halt, ja, Geld verdienen muss und die Miete zahlen muss. ne Ich glaube, wie, wie du schon meinst, ja. auch diese gewisse Balance zu halten ist halt schon wichtig. Aber wie gesagt, freie Projekte auch nicht zu vernachlässigen. Mhm.
1: Vor allem, weil ja auch oft Jobs in Produktion bleibt gar keine Zeit oft. Ne? Also du hast halt deine Liste an Produkten oder an Shots, die halt, fotografiert werden müssen. Das heißt, du kannst halt nicht Lichttechnik XY ausprobieren, die du gesehen hast, die du mal selber gerne austesten würdest. Du kannst halt nicht irgendwie ein krasses Styling mal ändern und gucken, ob das auch funktionieren könnte. Also die Produktionen sind ja schon, heutzutage klingt so, als wäre ich schon ewig in der Branche. Ich bin ja jetzt <lacht> mit meinen 32 Jahren auch kein alter Hase, so um Gottes Willen, aber was man so hört, war ja früher schon pro Motiv deutlich mehr Zeit und du hattest mehr Ruhe in der Ausgestaltung und das hat sich schon verändert und du hast finde ich schon immer weniger Zeit pro Motiv und deshalb bleibt noch weniger Zeit und das macht es halt umso wichtiger, dass du dass du die Zeit selber nimmst und ich glaube schon, dass wir alle als Selbstständige in unserem Fotografenalltag irgendwie, das ist schon machbar, freie Projekte umzusetzen, sich hinzusetzen, also wie gesagt, bei mir ist der Step immer, ich bastel mir ein Moodboard, ich suche mir ein Thema, bastel mir ein Moodboard, guck, wen, wen brauche ich dafür, brauche ich dafür, einen Sportler, brauche ich dafür einen Model, brauche ich dafür einen Stylisten, brauche ich eine Location und dann bastelt man sich das so zusammen und ist eigentlich auch immer eine geile Fingerübung, weil du halt ja deine eigenen Sachen produzierst, ne? also im Sinne von einer Produktion planst und auch das ist ja ein wichtiger Step. Also, voll ein wichtiger Skill, aber ja, man auch nicht immer. Ja. ja, voll.
0: Ja. Ja und. Ähm, Genau, jetzt habe ich es, was ich sagen wollte, ist, wenn wir voll, Selbstständigkeit, voll, voll selbstständig sind, wird es bei dir vielleicht auch nicht anders sein. Mal kommen mehr Aufträge, mal kommt gar nichts. Und anstatt an diesen Stellen zu denken... Fuck, was mache ich? Oh Gott, in Panik zu geraten. Ich habe gar keinen Auftrag vielleicht für diesen Monat. Vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt, um mal freie Projekte anzustoßen. Weil was, was ist die Alternative? Äh, klar, man kann sich jetzt um Aufträge kümmern, man kann eine Kaltakquise betreiben von mir aus, ja. Sich umhören und irgendwie auch penetrant vielleicht an gewissen Stellen sein. Oder man nutzt die Zeit und sieht das einfach positiv jetzt habe ich eigentlich mal Zeit für freie Projekte und diese freien Projekte da bin ich irgendwie fest davon überzeugt stoßen Sachen irgendwie manchmal auch so in, in Gang ja äh, man involviert andere Menschen noch dazu und ähm, nimmt irgendwie so eine Eigendynamik an und äh, wie gesagt ich, meistens entsteht auch dadurch dann was anstatt wie gesagt dieses verzweifelte mhm. ja so sich selber dann irgendwie oh mein Gott oh mein Gott wie zahle ich jetzt nächste nächste nächsten Monat meine Miete oder so ne ähm, ja
1: ja also vor allem was ich dazu noch denke ist so für so wirklich Akquise, ist das eigentlich auch immer der beschissenste Moment. Wenn du so eine Phase hast, sorry fürs Wording. Ja, gerne, <lacht> Ich, okay ich habe vergessen zu kippen, ähm,
0: aber ist eh ein bisschen asynchron hier deswegen wäre es schwer <lacht> gewesen.
1: <lacht> ähm, aber wenn du eine Phase hast, wo du gerade wenig Aufträge hast und vielleicht auch ein bisschen an deiner Arbeit zweifelst oder, ne, also das ist ja, das gehört ja auch zum kreativen Schaffen. Du findest ja nicht immer alles geil, was du machst. Ich, also da bin ich zumindest fest überzeugt davon. Man findet auch oft die Sachen, die man irgendwie ne, fotografiert hat. Eine Woche später denkt man auf einmal, äh, hätte ich das nicht irgendwie anders machen sollen. So, und wenn du genau in so einer Phase steckst und gerade eh irgendwie denkst, mh, Mist, dann quasi Kunden anzurufen oder Portfolios rauszuschicken, wo du nicht dieses Selbstbewusstsein, nicht das Standing hast, ist halt, ja macht es dir kommt. doppelt schwer eigentlich. Ja, das heißt, dann die Zeit nutzen und halt wirklich ähm, ähm, ja, sich den Mut fassen und halt solche Projekte auch umsetzen und darüber vielleicht wieder Motivation äh, bekommen. Und ich finde vor allem über freie Projekte, also komme ich zumindest, weil ich ja als Hobbyfotograf auch angefangen habe, wieder ein bisschen zurück zu dem, warum ich überhaupt angefangen habe zu fotografieren. Das macht auch einfach Bock. ne? Du hast eigene Ideen, du setzt die eigenen Ideen um. Aus, also aus einer Idee im Kopf wird ja nachher ein Bild, was du sehen kannst. Ähm, und das finde ich halt auch super wichtig. Das verliert man halt im Produktionsalltag sonst auch einfach ein bisschen.
0: Ja, hast also du schön gesagt. Ich sage es am Ende ganz oft in meiner Folgen. Äh, fühl dich motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du fotografierst. Und wenn man so ein bisschen weiterspricht, vergiss niemals, warum du eigentlich angefangen hast zu fotografieren. Wir haben alle aus einem gewissen Grund angefangen. Bei mir war es halt mein Sohn, der geboren wurde, mittlerweile 15, 15 Jahren. Ja, so also Man wollte halt schöne Bilder machen mhm. von den Kindern natürlich, wenn die aufwachsen. Und auf einmal hat das Hobby eingepackt und dann wurde irgendwie mehr draus, wie, wie bei so vielen halt, ne? Um, und da wieder diese, diese, ah, diese schöne kindliche Neuge, die man damals hatte, ist doch völlig scheißegal, ja, ob die Bilder erstmal kacke sind oder nicht. Ich, ich möchte jetzt diesen Busch fotografieren mit, da sind Dorn, da sind irgendwelche Bären diesen Schaf, der Hintergrund ist unscharf, wie cool sieht das denn aus, ja? Vielleicht machen wir jetzt noch einen Kalaki, ja, so nur die Beere ist rot, ja. Mhm. Alles andere Schwarz-Weiß, uh, uh. um, Felix, äh, was würdest du sagen ist, äh, jetzt haben wir auch natürlich auch viel über Jobs und so gesprochen und du hast ja auch einige Aufträge, du bist viel mit Menschen unterwegs, entweder Kunden, entweder Kollegen, äh, was ist neben den technischen Skills, ja, die wir natürlich auch beherrschen sollten in irgendeiner Richtung, wenn wir Fotografen sind, was würdest du sagen ist noch irgendwie absolut wichtig, vor allem wenn man als Fotograf halt auch irgendwie in Anführungsstrichen erfolgreich sein möchte, was es auch an für wen auch immer wie bedeutet? Was sind noch für, 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 für ja, Skills, sag ich mal, notwendig?
1: Ich, ich, ich glaube fast, dass die technischen Skills das unwichtigste, unwichtigste sind heutzutage. Danke. Also ähm, früher, ich habe halt in meiner Assistenzzeit in Düsseldorf auch so echt ähm, Fotografen kennengelernt, die schon sehr, sehr lange in der Branche sind und noch viel analog fotografiert haben und Damals warst du als Fotograf ja ein bisschen so ein Zauberer. ne? Also du hast so eine, so eine schwarze Box gehabt und keiner hatte auf dem Display hinten gesehen, was du gemacht hast. Und dann kam das Bild aus dem Labor und alle waren quasi begeistert. So. Und die Faszination ist ja ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass halt das technisch einfach leicht geworden ist. Ne? Also viel, viel leichter. Das heißt, eine, eine Kamera bedienen äh, kriegt krieg jeder hin, klar. Ähm, mit Licht umgehen vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger. Und da kann man auch seinen Stil finden, auch cool. Aber also so die Technik ist ist dann schon einigermaßen schnell abgehandelt. Ich glaube, es ist ähm, boah, viel wichtiger, dass du einen Zugang zu den Leuten kriegst, die du fotografierst zum Beispiel, dass du was ähm, verstehst von dem Thema, das du fotografierst. Also bei mir ist ja zum Beispiel letztes Jahr viel Sport gewesen. Wir haben viel Laufen fotografiert, viel Radfahren fotografiert. Ich fahre selber viel Fahrrad. Ich gehe selber auch mal laufen. Ich bin selber sportlich aktiv. Das heißt, ich verstehe irgendwie, wie ein Bild aussehen muss. Wenn du jetzt Modefotograf sein willst, ja, dann sollst du auch grundsätzlich für das Thema Mode brennen und dich für Mode interessieren und dich entsprechend, also nicht kleiden, weil das dann nach außen so wirkt, aber einfach, weil du das eigene Interesse daran hast. Und also, das ist, glaube ich, wichtig, wirklich für seine Themen ähm, zu zu brennen, Das klingt super cheesy, aber ich glaube, du, du weißt und alle Hörer wissen, so was gemeint ist. Ähm, und dann natürlich so die Soft Skills, ne? das gehört natürlich auch dazu. Also mit, den, mit, den, ähm, mit dem Team richtig umgehen können, die richtigen Leute kennenlernen. Also die besten Ergebnisse entstehen nun mal im Team. Ne? Ähm, Ob es jetzt Stylisten, Make-up-Artists, Model-Agenturen, Models, Assistenten. Ähm, sind, äh, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Mm, ja, und also äh, haben wir ja schon angeschnitten, die ganze Business-Seite ist auch ein super wichtiger Teil. Als Fotograf sitzt du nun mal äh, nicht irgendwie 80 Prozent deiner Zeit mit der Kamera in der Hand in der Gegend rum, sondern du sitzt halt 70 Prozent deiner Zeit am Schreibtisch und schreibst E-Mails oder planst Shootings oder machst die Nachbereitung oder ne, Ach, und dieses äh, Portfolio
0: äh, oh, versuchst sichtbar ja. zu sein. Äh, ja, ja.
1: Und die ganze cool. Buchhaltung und die Steuern auch nicht vergessen, die geliebt sind von allen Kollegen und Kolleginnen, ne? Ja, ja, genau. Aber hey, nee, also ähm, mhm. gehört halt viel, viel dazu. Und das Technische ist, glaube ich, nur ein ganz kleiner Teil. Das ist ja nur letztendlich das, das Werkzeug, ähm, was wir nutzen, um halt das Bild zu erschaffen. Ne?
0: Voll. Ich sage auch, also, auch mal. Das muss gerne, funktionieren ja. und das muss man drauf haben, aber. Das setzen die Kunden ja auch irgendwie voraus, dass du weißt, was du da machst mit der Kamera. Und dann, was, was halt immer so schön ist, ist, wie war die Zusammenarbeit mit dir? Ne? Ich, ich bin halt, ich mag es total unkompliziert, wenn es wirklich angenehm ist, ja. Ähm, wenn die Kunden einfach ein schönes Gefühl gehabt haben, mit dir zusammengearbeitet zu haben. Egal, ob das Foto ja. jetzt perfekt ist, 90, 80 Prozent, aber wie war die Zusammenarbeit mit dir? Ich glaube fest daran, dass das in Erinnerung bleibt, weil das andere einfach auch ein bisschen vorausgesetzt wird. Ähm, Felix, vielleicht die letzten zwei Fragen. Ähm, die Zeit ging übelst schnell vorbei
1: hier. Ich gucke auch gerade auf die Uhr und denke mir so, holy, oh, äh, ja krass, da haben goodness. wir irgendwie
0: ganz schön viel geschnackt. Äh, aber, aber genau darum ging es ja. Ähm, worauf freust du dich am meisten dieses Jahr? Steht irgendwas äh, Krasses an? Irgendwas, oder vielleicht auch nächstes Jahr irgendwas, worauf du hinarbeitest, was endlich mal passiert, was du vielleicht ja vorher schon geplant hast, äh, ne? Und, ja.
1: Boah, äh, dieses Jahr... Ich meine, ehrlicherweise als Fotograf oder als Selbstständiger ist bei mir auch so, ich, ich plane gar nicht Monate im Voraus, funktioniert eigentlich auch gar nicht. Das heißt, bei mir ist halt alles irgendwie so von in einer zwei, drei Monatsspanne geplant. Keine Ahnung, was ich im Sommer mache, ja. wer, da, wer da als Kunde bei mir steht, wo ich stehe und fotografiere. Was jetzt kurzfristig ansteht, in, in zwei, drei Wöch, Wöchlein, Wochen <lacht> schon, genau. äh, ich habe mir, hab mir wirklich bewusst mal Zeit genommen und werde ein paar Tage nach Barcelona fliegen und äh, da wirklich äh, bin ich gerade dran, ein paar ähm, Projekte, also wirklich freie Projekte zu organisieren. Mhm. Ähm, der Deutsche Winter nervt mich so krass, dass ich dachte, ich muss Ich war mit dem Hund heute draußen, ne? ich die Tür sehen. auf, es regnet
0: <lacht> einfach so. Ich so, oh mein Gott, ey. Und klar, gehst du mit dem Mund trotzdem raus mit Regenschirm, aber das Wetter fuckt langsam echt ab. Kannst du es mal ein bisschen mitnehmen in den Prozess? Okay, du hast die Schnauze voll, du, du planst, warum Barcelona und wie, wie geht es da weiter? Was hast du so ein bisschen geplant, um so ein freies Projekt dann wirklich, ja, das finde ich das Krasse. Du hast ja einen Termin, einen Zeitpunkt gesetzt und dann wird es auch passieren. Aber wenn das immer nur so im Kopf ist, ja, das, oh, dass, ich müsste mal und das und das, dann passiert gar nichts. Aber ich bin mir hm. sicher, das wird auf jeden Fall passieren. Du wirst in Barcelona sein, du wirst mit irgendwie coolen neuen Bildern vielleicht auch zurückkommen.
1: Ja, also Flüge sind gebucht, Hotel ist gebucht oder Airbnb ja, ist gebucht. Ja, also wie gesagt, das war so ein bisschen die Kombination aus, ich habe ich ja erzählt, ich will mir dieses Jahr, jetzt vor allem Anfang des Jahres, wo es eh noch ein bisschen ruhiger ist, meistens äh, Zeit nehmen halt wieder Sachen zu pushen, eigene Sachen zu machen und äh, das war so der Ausgangspunkt und dann wie gesagt deutscher Winter, ey, was willst du hier draußen fotografieren gerade? Also, wenn du jetzt in München wohnst in den Alpen und irgendwie Schnee hast und irgendwie in die Berge kannst, super geil, so Outdoor Fotografie kannst du machen. Hier in Düsseldorf ist es halt einfach regnerisch und dann dachte ich mir, ähm, ja, wo kann man hin? Äh, Mallorca waren wir letztes Jahr viel ähm, und Barcelona ist irgendwie gut erreichbar, hat eine also ich kann dir wahrscheinlich mehr erzählen, wenn ich dann auch da war, also Hobbys zumindest und so ist mein Eindruck, hat eine gute Infrastruktur, was, äh, was Modelagenturen, äh, was irgendwie auch zum Beispiel die 7-Eleven-Jungs sitzen auch in, in Barcelona, falls du irgendwie Rent-Equipment brauchst und also die Infrastruktur und die, die Größe der Stadt macht es eigentlich ganz, ganz attraktiv, dass du, da, dass du da ein paar Sachen machen kannst und dann habe ich mir so Überlegt, was für Projekte man da angehen könnte. Also, natürlich irgendwie im, im Sportbereich, aber auch vielleicht so eher so Mini-Go-Seas, sagt man ja so schön, so Mini-Shootings, einfach mit einem mit mit Model durch die Straßen ziehen und irgendwie da wissen, was wir ausprobieren. Und dann wird es so eine Mischung aus, ähm, ja, hoffentlich so zwei, drei Projekten sein, mit denen man wieder glücklich nach Hause fahren kann. Schauen Voll, wir mal. Weißt du, genau. was ich da genau. so raus da freue Ich raus mich höre auf jeden Fall halt auf.
0: Ich hör da so krass raus. Ey, mal gucken, mal gucken, was passiert. So, ich habe klar ein paar Sachen geplant, so aber es ist ja gar kein Kunde dahinter, der mich dafür bezahlt und dass ich irgendwelche Erwartungen erfüllen müsste. Und das fühlt sich gerade irgendwie, obwohl ich noch nicht mal daran beteiligt bin, das fühlt sich richtig entspannt an. Also deswegen sind freie Projekte <lacht> total wichtig und total gut, um einfach mal vielleicht in der Fotografie auch gewissermaßen erstens auf jeden Fall richtig Spaß zu haben und auch irgendwie auf der anderen Seite zu entspannen. Es steckt ja gar nichts dahinter so.
1: Ja, ist aber so ein zweischneidiges Schwert, weil ehrlicherweise macht man sich den meisten Druck ja oft selber. Also und der eigene ja. Anspruch ist ja oft... Äh, oft fast höher als der Kundenanspruch, ne? so wie du vorhin gesagt hast, so 70, 80, 90 Prozent, ey, das, das reicht halt für die meisten Kunden, aber man selber will ja weiterkommen, darüber hinauskommen und ähm, deshalb, so mega entspannt ist es dann auch nicht, ne? okay. also ich gucke schon, guck schon echt viel jetzt schon nach Locations und welche Permits braucht man und welche Modelle, ah, kann man da nicht nochmal gucken, dass man jemanden anderen findet, also es ist, ich glaube, so ist schon auch bei freien Projekten, also du kannst jetzt nicht einfach sagen, jo, ich habe jetzt Bock, ich nehme mal die Kamera und spazier mal irgendwo der Gegend rum, also weil, also zumindest meine denke, es, es soll ja schon auch was Besonderes entstehen bei den Projekten, weil es, sonst geht es unter in der Masse, ne? also irgendein Model in den Straßen Barcelonas haben schon viele fotografiert, aber du musst halt schon irgendwie überlegen, wie bringst du dein eigenes deinen eigenen Stil damit rein und machst was Besonderes draus. Deswegen, ja, und okay, wenn das, also ich wenn das Budget mega des Bock, Kunden, aber entspannt
0: ist es nicht. Ja, okay, okay. Hast mich überzeugt. Und äh, was mir <lacht> auch einfällt, klar, auf der einen Seite ist es nicht das Budget des Kunden, vielleicht, was dahinter steckt, aber dein, dein Budget, was du halt in Flug investierst, in Airbnb investierst, ja. in ne, das Model und so vielleicht, ja klar, also gut. Aber ich bin, äh, ja, ich bin gespannt. So, ich bin gespannt, äh, was du <lacht> da machen wirst. Ohne irgendeinen Druck zu erzeugen. Ja? Du kannst dich auch austoben. Also gar keine Erwartungen. Wie, wie gesagt, der Druck mal wir ihr eh selber und der Rest ist, der <lacht> ja, Rest genau. ist super entspannt, von daher genau. alles cool. gut. <lacht> äh, Felix, hast du vielleicht noch so zum Ende hin äh, drei Ratschläge an äh, ja, angehende Fotografinnen, Fotografen, die jetzt aktuell vielleicht auch da sind? So einfach drei Ratschläge. Ich will gar nicht irgendwie Thema vorgeben. Einfach drei Ratschläge aus deinen Erfahrungen der letzten ja, sechs Jahre jetzt schon Vollselbstständigkeit. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ich drei zusammenkriege, aber ich glaube, eins wäre schon, worüber wir auch gesprochen haben, dieses Thema mutig sein, ähm, zu seiner Arbeit stehen, auf seine eigene Arbeit stolz sein und sich nicht runterziehen lassen, auch von Rückschlägen, die es immer gibt in der Selbstständigkeit, das gehört einfach dazu. Also da einfach, ähm, ich glaube, da hilft auch, wenn man sich halt einen Social Circle oder einen Kollegenkreis aufbaut, wo man sich auch mal selber stärken kann das wäre das wär ein Punkt, finde ich. Ein zweiter Punkt ist, je nachdem, wie sehr man am Anfang steht, finde ich, such dir irgendwie eine Art Mentor oder irgendwie Kollegen, die dich inspirieren. gehen in Austausch, also, weil ich finde, das passiert in der Branche auch manchmal noch zu wenig. Also ich bin auch kein Fan davon. Du brauchst keine sieben Stammtische in der Woche mit Kollegen, das bringt dich <lacht> auch nicht weiter. Aber so ein paar, ein paar Kollegen, Kolleginnen suchen, ähm, wo man auf einer Wellenlänge ist, und dann einfach offen über alle Seiten der Fotografie sprechen, hilft glaube ich schon auch. Ähm, also auch einfach mal drüber sprechen, wie wie schreibe ich das Angebot? Ich habe die Anfrage hier, ich weiß nicht ganz, wie ich das machen soll, hast du da eine Idee? Und das passiert aus meiner Sicht viel zu wenig, also auch weil viele halt in dem Konkurrenzdenken sind. Und ja, also ist einfach schade, ne? weil ja, ich, voll Klar gibt es viele von uns, aber man muss jetzt nicht Angst haben, dass man sich gegenseitig den Job wegnimmt, sondern einfach ein bisschen mehr miteinander. Und das kann man, glaube so ich, eine, früh so anfangen zu pflegen.
0: Sorry, ganz kurz Zwischengerät. Und ich finde auch, also das, was du ansprichst, ich finde, sowas gibt es eigentlich irgendwie so richtig gar nicht so. Oder ich kriege davon nichts mit, aber so eine Fotopia ist halt auch nicht dasselbe. Eine Fotopia ist für mich so, da ganz viele Kamerahersteller, die wollen alle Sachen verkauft haben, so. Da gibt es noch ein paar coole, interessante, spannende Leute natürlich auf den Bühnen. Aber wirklich mal so eine so eine Community, ne, wo man sich wirklich mal trifft, austauscht, vielleicht auch verschiedene Themen im Bereich Business auch angesprochen werden. Ähm, nee, da ist eine Fotopia für mich noch, oder oder auch damals, die Fotokina weit entfernt. Da geht es irgendwie gefühlt nur erstmal, um die Technik da an den ganzen Ständen schön zu verkaufen und zu präsentieren. Und das finde ich halt voll schade, ja. weil Felix, also es, auch du es halt den, gesagt Es gibt halt den
1: Berufsverband ne? oder verschiedene Verbände, so, die das so ein, so ein bisschen pflegen. Es gibt ja den, den BFF zum Beispiel. Ich bin jetzt selber nicht drin, aber da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit der Austausch, die Möglichkeit des, Austausch, des Austauschs, wie auch immer. Danke. Es gibt zum Beispiel, was ich... <lacht> was ich auch äh, auf jeden Fall Nenset finde, es gibt ja den Female Photoclub, äh, also wirklich einen äh, ne Treffpunkt, äh, da kenne ich die Lea hier aus der Düsseldorf, die ist da aktiv und die erzählt ich glaube die ja Miriam
0: Nintaler ist genau auch da drin hat sie mir auch letztens genau, den Link geschickt. Genau, das hat. ist glaube ich ein
1: super cooles Ding als junge Fotografin sich da auszutauschen, weil äh, die Branche ist leider, muss man ja echt sagen, super männlich dominiert und ich finde es voll wichtig, dass wir auch andere Perspektiven in die Branche reinkriegen und ähm, da ist der Austausch, glaube ich, essentiell, um so ein bisschen zu gucken, welche besonderen Herausforderungen habe ich, einfach weil ich eine Frau bin. Und das ist das ist total schlimm, dass man das sagen muss. Aber das ist, ähm, finde ich, eine tolle Initiative auf jeden Fall. Ähm, genau, das sind so zwei Anlaufstellen, die ich jetzt zum Beispiel hätte. Aber sonst, ehrlicherweise, deshalb sage ich es auch. Also ich, ich habe auch keine Ideen, wie man das, äh, wo man das findet, wie man das macht, wenn man es sich nicht selber aufbaut, von Anfang ja. an. Ja.
0: Okay, zusammengefasst das waren Punkte. das ja, zwei wow. Punkte. Ne? Ist ganz krieg ich gut zusammengefasst. Also einmal mutig sein und sich von Rückschlägen nicht äh, zurückschlagen lassen. Und auf der anderen Seite einen Mentor suchen, aber auch den Austausch zu anderen Kreativen. Also was ich auch total äh, total befürworte, um einfach nochmal weitere Wör Worte hier rein zu droppen. Felix, äh, ich danke dir vielmals. Um, für das coole Interview. Ich yeah. hoffe, es hat dir gefallen, so das danke, erste Interview. Danke dir. <lacht> Wirst du vielleicht noch deinen Enkelkindern davon berichten, das erste äh, Podcast-Interview hatte ich damals mit Video ibrig, Das war <lacht> richtig cool. Um, ich <lacht> wünsche dir viel Erfolg, vor allem auch in Barcelona. Ich so, äh, freue danke. mich, wenn man, ich sage das immer gerne, also wer weiß, die Welt ist klein. Ich freue mich, wenn man sich natürlich irgendwann mal persönlich über den Weg läuft. Düsseldorf ist jetzt nicht so weit weg. Um, und ja, danke für deine Zeit. Danke für deine Erfahrungen, die du auf jeden Fall auch nicht nur mit mir, vor allem mit den ganzen Hörern geteilt hast. Und schaut auf jeden Fall, ist natürlich alles in den Show Notes. auch gerne mal das Portfolio von Felix an. Also genau da dachte ich so, wow, krass, cool. sehr, Also sehr zeitnah auch so, ja, voll. Ähm, spannende, spannende Lichtsetzung, ähm, spannende Motive, Portfolio. Wie, wie, was würdest du sagen, Portfolio ganz kurz, wie viel ist da freie Arbeit, wie viel ist da so vielleicht auch von von Kundenseite
1: oh, da müsste ich jetzt durch meine Website scrollen und mal okay. selber durchgehen aber also 50 50 wahrscheinlich schon ja fast wahrscheinlich hätte ich also. jetzt auch gedacht ne. so, man zeigt ja auch ist ja tatsächlich auch so äh, nicht alle Kundenprojekte aber genau, dafür darf eigentlich man teilweise fast alle auch ein arbeiten ne, weil, ich.
0: Mhm.
1: Äh, ja wobei das hätte ich jetzt ehrlicherweise selten also je nachdem in mhm, okay. welchem Werbebereich unterwegs bist dann schon aber bei mir noch nicht so das Riesenthema ähm, ja, Ey, uh, danke dir auf jeden Fall für das uh, für das uh, Begleiten durch das Führen durch deinen Podcast. Ich hoffe,
0: es war interessant. Ich, ich weiß nicht, man ver 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 verquatscht sich irgendwie so schnell beim Thema. Von es war Sophie. interessant. Also ähm, mach dir da keine Sorgen. So, <lacht>. ich kann jetzt <lacht> schnell eine Abstimmung machen, aber ich denke schon. <lacht <lacht
1: <lacht ja. ja, ich finde es cool. immer. Ich, ich persönlich, äh, weißt
0: du, wenn ich es interessant finde und ich habe dir deswegen auch diese Fragen gestellt, um, ich finde es immer, weil genau das hast du ja auch gesagt, gibt es viel zu wenig, dieser Austausch. Ja, dann sieht man einen Fotografen, boah, krasse Bilder, boah, der muss ja voll die, ne, mit krassen Agenturen und wie kommt man da hin und was ist da wichtig und, ähm, ja, Fotografie kann einfach so viel mehr sein, das ist auch einfach dieser Titel des Podcasts und das freut mich auch und das sieht man auch und hört man auch jedes Mal immer wieder äh, und das finde ich einfach das Spannende. Ne? Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere den ein oder anderen Impuls hier mitnimmt, auch mal vielleicht die eine oder andere ja, Motivation cool. vielleicht mal auch mal so eine Mappe ja sei es bei Heiner Haug mal vielleicht erstellen zu lassen ähm, irgendwas macht das hier mit den Leuten da bin ich mir ziemlich sicher äh, Rabattcode in
1: den Shownotes. nein Quatsch ja wie gesagt
0: ja, das musst du vorher mit ihm absprechen
1: <lacht> alle Möglichkeiten nein Quatsch. ich komme hier vom Podcast alles, alles ohne Werbung <lacht> ja. ah, wunderbar ja, cool. Äh, freut mich auf jeden Fall und äh, ich, ich höre es mal selber mal durch auf jeden Fall und äh, bin mal gespannt, ob ich es ob durchhalte. So wie die Hörer, die jetzt noch mit dabei sind.
0: Hey, wenn die Zeit jetzt schon verflog, dann wird's, ist es ein gutes Zeichen. Also Felix, danke nochmal an dich, danke auch noch alle Zuhörer. Ich äh, verabschiede mich auch hier, äh, ja, sage wie immer zum zweiten Mal diesmal in der Folge. Fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert, vergiss aber natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst. Felix, danke nochmal für deine Zeit und äh, ja, noch eine schöne Woche und eine schöne Zeit in Barcelona. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao.